0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhür, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen bugün e, önemli bir şey var e, yaklaşık bir saattir böyle. Normalde Twitter üzerinden de bir yayın başlıyor biliyorsunuz ve bir süredir acayip sıkıntı var. İnsanlar yayın sınırlandırılmış, yorum yapamıyoruz falan diyordu. Bugün tamamen kaldırdı Twitter yayınını. Twitter kendi içinden yayın yapmaya izin vermedi. Yaklaşık bir saattir bununla uğraşıyorum ama sorun değil. Ee, zaten bu yayını oraya yapıştırdığımız için Twitter'dan da takip edenler... O bağlantıyı YouTube linkini linkini tıkladığında aynı şeyi Facebook üzerinden de yapıyorum. Oradan da devam edebilirler zaten sıkıntı yok ama yayın doğrudan Twitter üzerinden gitmiyor. Bu sabah e, çok acayip bir şey var. Bu yılanmas kendi kafasına göre bir şey yapmış olabilir yine her zaman olduğu gibi. Bana para vereceksin yoksa yaptırmam falan gibi bir şey. Neyse işte yani ne yapıyorsa ne ediyorsa çok da sorun değil. E, açılmıyor yani öyle bir saçmalık var durumun içinde. İki, yayına başlarken hemen bir hatırlatma. Doğru, dün bir arkadaşım da uyardı bununla ilgili olarak. Onur Ulualp sağ olsun yazmış. Dünkü yayında Oğuzhan Uğur'un Muharrem İnce'yi konuk ettiği programın 25 dakikasını izleyebildim dedim. Fakat program daha yayınlanmadı. Gazeteci olarak programı yerinde mi izledim? bunu merak ettim. İyi yayınlar dilerim. Hayır sevgili Onur, çok teşekkür ederim sen de hatırlattığın için. Ee, ben sonra o arkadaşım söyledikten sonra... Baktım gerçekten yayın... Yani yayınlara geri dönüp bakmıyorum işin açığı. Onunla zaten eski yayınla uğraşacak zaman olmuyor. Hayır benim kastım şuydu ama becerememişim söylemeyi. Ee, onunla birlikte yani Oğuzhan Uğur'un yayınıyla birlikte... Aynı saatlerde biliyorsunuz Tayber Erdoğan'ın da konuk olduğu bir program vardı. O ikisini, ikisini beraber 25 dakika kadar izledim demeye çalışmışım. Ama becerememişim. Sağ olasın hatırlattığın için çok teşekkür ediyorum bunun için. Şimdi bugün bu yayının başlığında gördüğünüz ifade... Önümüzde kalan 30 gün için ne kadar hazırlıklı olduğumuza bir girizgah anlamında kullanılıyor. Yani kişilerin, köşelerin ve masaların dağıtılacağı. Hatta bunun için hazırlıkların yapıldığı bir ortamda. Türkiye buna ne kadar hazır? Değişimin hangi kanadından daha fazla talep sahibi? Biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum. Bununla ilgili de gelen maillerden bir tanesi. Egemen Bey, Egemen hep iyiler yollamış. Ya Kılıçdaroğlu'nun vaatleri içinde de eksik olanlar var diyor. Orada yaptığı hatırlatmaların tamamı aslında bizim daha önce burada yayında konuştuğumuz hikaye. Yani sıradan hayatlarımızda kaybettiğimiz şeyler. Mesela güvenlikli sitelerin içinde yaşanması ...yaşamanın artık neredeyse şart haline gelmesi, bunun dışında insanların o duyduğu güvenlik kaygılarının çok yaşanması, okul konusunda yaşanan sıkıntılar ki biliyorsunuz bunu 4-5 sene kadar önce aslında Milli Eğitim Bakanı'nın üzerinden yapılan bir yönlendirmeyle görmüştük biz. Yani insanların... Hani bize de çocukken hep söylenen ve söylenmesine de çok gerek yok aslında insanlar da böyle davranırdı. En iyi okul en yakın okuldur mantığıyla büyüdük çoğumuz bizim yaş kuşağımız bizden bir sonraki iki sonraki yaş kuşağı onlar da böyle büyümüştü. Ama şimdi gelinen yerde okul tercihleri konusunda insanlar maddi anlamda bir çok sıkışmış durumdalar. İki devlet okullarında eğitimin niteliği ve kalitesi özellikle tartışılır hale gelmiş durumda. Mesela burada vergilerin nasıl dağıtılacağına ilişkin soruları var. Bütün bunlar aslında o bölümü bir parça bana haksız gibi geldi. Çünkü açıklanan o 2300 maddelik taslağın içinde vardı ona ilişkin bir bölüm. Ee, ne yapılacağı konusunda insanların talepleriyle söylenenler arasında çok ciddi çelişkiler oluşmaya başladı. Şimdi istedim ki haftanın son yayında bugün hepinizden bir ricada bulunacağım Hani isterlerle bir şey anlatıyorum, seviyorum ya. İnsanlar size kitap tanıtıyorlar ama kitapları okumadan tanıtıyorlar. Yani televizyon programlarında yapılan sadece çıkartıp göstermek o tanıtım değil zaten. O hani şu kitap geldi, bu buraya yollamış, bu buraya getirmiş falan filan. On dakikalık özet evet muharebbe ben de izlediğim o yani özet gibi değil zaten yayın sanırım o kadar uzun sürmüş ki 17 Nisan'da yayınlanacakmış galiba o sanur programının tamamı bilmiyorum ama özet zaten yeterince iğrenç durumda konuşulanın konuşulmayanın daha çok ne olduğunu anlatıyor bize şimdi burada bugün sizden bir şey rica edeceğim o okunmayan kitapların içinde okunmadığını göstereceğim ben size çünkü Kitabın içinde öyle bir ayrıntı, öyle bir detay var ki ben birkaç başlık belirledim. Onları paylaşacağım zaten ama birini beraber takip edeceğiz burada. Beraber takip edip soracağız. Bugünkü yayınla da bağlantılı olarak. Gerçekten toplumun içinde değişim isteyen bir kesim yok. Yani onlardan böyle ciddi bir değişim talebi gelmiyor. Hatta ve hatta hani hep insanların tepesine çıkıp sorguladıkları gibi 12 yıl öncesine mi dönmek istiyorsun? Ben evet ben dönmek istiyorum o ayrı da... E, İnsanların o değişim talebinin ne olup ne olmadığını konuşacağız. Biliyorum dün akşam pek çoğunuz Twitter üzerinden o magazine daldınız. Çok ciddi anlamda magazine daldınız tabii ki. Ee, yani kendisi çapsızlıkta level atlamış. İnsanları söylediği sözlerle gerçekten ne diyor bu noktasına getirmiş tiplerden bir tanesi. Hilal Kaplan'dan bahsediyorum. Biliyorsunuz İnönü muharebelerinin e, İsmet İnönü kazandığı için kendi ismini o muharebelere verdiğini falan düşünüyor. Gerçekten bu kadar çapsız birinden bahsediyoruz. Ama Pelikan kavramının Türkiye'de siyasetin içine dahil olması en çok canı yananlardan biri olarak Ahmet Davutoğlu bugün yine bir siyasi figür olarak ortada çünkü. Onun bununla ilgili anlatacak çok şey vardır elbette. Ama işte onun yaşadığı aşk ilişkisi falan. Ya burada 8 senedir kon- Konuştuk. Kimin kimle seviştiği beni hiç ilgilendirmiyor gerçekten bana ne onların yani kendi hayatlarının içi e, birini hesap vereceklerse onlar verecekler bu değil ki sorun olan ama insanlara böyle sürekli ahlak timsali gibi davranıp her şeyi onu yapamazsın bunu edemezsin zartsurt diyen insanların birbirleriyle nasıl kardeş ayağından e, ilişki kurdukları e, amin ecmain kardeşim diye sürekli böyle dalıp muhabbetin nereye gittikleri yine kendi içlerinde bir ifşa ile gündeme geldi. Bu değil bugünkü kişilerin köşelerin masaların içinde hilal kaplan ve avanesi yok onları bırakın onlar zaten hani çapsızlıklarının içinde boğulacaklar gerçekten boğulacaklar ya da DSP'nin genel başkanının söylediği küffar sözü burada olmayacak o hadsiz herife haddini o hadsiz herife haddini altını çizerek söylüyorum insanlar attığı tokatla gösterecek zaten yani insan içine çıkamayacak duruma geleceği için o kendi cezasını kendi çekecek bırakın onu o da değil bizim bugün konuşacağımız hikaye gerçekten bir değişim toplumun ne kadarı değişim istiyor çünkü benim şöyle bir iddiam var. 21 senenin içinde Türkiye'de pek çok farklı kesim ve buna şu anda kafasını gökyüzüne çevirip başına geleceğini söylenecek cümleyi hissettiği için algılayıp o kadar zeki olup kendisiyle alakası yokmuş gibi davranıp ıslık çalanlar da dahil 21 yıllık bu bozulma sürecinin içinde bir takım bir şekilde nemalanmaya çalıştı insanlar bununla. Yani işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uygulamaları içinde eş dost ahbap torpil e- Tartışmaların içinde herkes aslında bununla mücadele etmek yerine ki klasik bir Orta Doğulu toplum tavrıdır bu e, bununla mücadele etmek yerine ben buna ne kadar değebilirim, kendim için ne kadarını çıkartabilirim diye düşündü hiç ip bükmeye gerek yok kusura bakmayın yani her toplum layık olduğu şekilde yönetiliyor elvallah ama daha ötesi o layık olduğu yönetim şeklinde bir süre sonra alışıyor. O şeklin içinde debelenmeye başlıyor. Burada hep konuştuk işte her sene en az iki kez yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında fiyatlar çok ucuz haberlerinin her çıkışında burada bir şey anlatmaya çalıştım. Gitme kardeşim dedim gitme 30 kişilik heyetler halinde milletvekillerine gitmeyin. Onlar da o fiyattan size yemek ısmarlamak zorunda kalmasın. Meclis restoranı dışarıda nasıl pahalıysa Ankara'da, Kavaklıdere'de bir restoran meclis o semtin girişinde tam çünkü. Orada bir restoran kaç paraysa o fiyat üzerinden satış yapsın. İnsanlar bundan imtina etmedi. Ya da işte bir takım atamalarda ya atamalarda sıkıntı var ama benim kızın benim oğlanın işi yapılsın ondan sonrasını kesinlikle çözelim. Zaten torpil yasaklansın diye davrandı herkes. Okullara kayıt olacak çocuklar için aynı şeyler yapacak. Yapıldı, askerlikte kura çekecekler için aynı şeyler yapıldı farklı kamu kurumlarına insan yerleştirmek için benzer uygulamalara gidildi hatta iş o kadar arttı ki bir süre sonra özel sektörde bile CV'nize partiyle bir bağlantı yazmaya çalıştınız hayır söylediğim öyle ihalelere girebilecek boyut falan değil onun için bambaşka şeyler yapmak, yapmak gerekiyor hatta çok daha fazla yukarı doğru çıkmak gerekiyor referanslarınızın çok daha sağlam olması gerekiyor. Ama bu toplum ne kadar istiyor gerçekte değişimi? Yani torpil mesela yarın sabah uyansak torpil tamamen kalksa ama yasaklanma anlamında değil. Biliyorsunuz AKP'liler yasaklamayı işine geldiği gibi yapıyor. Bütün siyasal İslamcılar gibi işine geleni yapıyor. Yani 8 kez imar affı çıkartıp 9. da yasaklamadan söz ediyor. Bu işin affı mahfı olmaz diyor mesela. Diyelim ki sabah uyandık. Hep beraber. Ve gerçekten toplumda Rüşvet isteyen hiç kimse kalmamış ve toplum torpilden uzaklaşmış İnsanların ne kadar işine gelebilir bu? Ben bu sorunun cevabını gönül rahatlığıyla herkesin evet ya ben bunu istiyorum diye cevaplayacağını bu şekilde verebileceğini düşünmüyorum sura bakmayın. Bugün siyasetten alınacak, siyaset eliyle yaratılacaklar da bu konuşmanın içine dahil aynı şekilde. İnsanlar siyasetten beklentilerini de sıralarken aslında bugüne kadar yaşanılan en büyük sıkıntının ortaya gelmesinden çok mutlu değiller. Adalet konusu herkes için aynı derecede öncelikli değil mesela. Türkiye'de mesela Habertürk televizyonunda çıktığı yayında ben çok kısa bir bölümünü görebildim. Sadullah Ergin'in söylediği sözler burada daha önce konuştuğumuz cümlenin birebir tezahürü anlamında. Dikkat ettiniz mi orada gezi konusundaki uygulamalardan ben de rahatsızdım o zaman dedi. Yani hani hep burada konuştuğumuz zamanında beyefendiyi çok uyardım. Ben, ya son düzlükte çıkacak da zaman çok uyardım beyefendi ya. Evet ama dinlemedi işte dinlemedi. Herkes kendini temizlemeye çalışıyor şu anda. Oysa kirlenen koskoca bir sistem, iğrençleşen, balçıklaşan koskoca bir sistem. Bunun içinde hiç kimse adım atamadığı için şu anda herkes kendi adımını sayarak gitmeye çalışıyor. Kendisinin kaç adım yürüyebildiğini görmeye çalışıyor. Ve bunu dönebilmek için de doğrusunu isterseniz yeni torpillere falan... Çok rahat şekilde alışabilecek durumdalar. İnsanların bu konuda çok sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum. Yani o atamaların nasıl yapıldığı o atamaların nereden geldiğini herkes biliyor. Herkes bir gün benim de ihtiyacım olabilir düşüncesiyle sessiz kalıyor. İşte o yüzden milletvekili aday listelerine baktığınız zaman insanların tavırlarıyla oradaki adayların klişelerini eşleştirebiliyorsunuz çok rahatlıkla. Türkiye'de belki de tarihimizde siyasal tarihimizde yani çok partili siyasal yaşamın içinde ilk kez yaşadığımız bir şeyi dün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya üzerinden duyurdu. İsmini burada anmaya gerek olmayan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi hiç utanmadan zerre kadar yüzü kızarmadan yani bir siyasal İslamcı'dan aksini beklemek de mümkün değil ama milletvekili aday adayı olabilmek için kendisinin istifası şartken İki ismi bir soyadının bir tane isim bir tane soyadı olarak kullanılması sonucunda istifasına gerek kalmadan milletvekili aday adayları listesine girebildi. Aday olamadıktan sonra da yine aynı yüzsüzlükte tamam kardeşim işte adaylık düştü zaten yani sehven yapılmıştır denildi. Bugün belki şu son 21 yılı aklanma bölümünde özetleyebilecek en önemli kelime sehven yapılmış. Sehven. Yani yanlışlıkla yani bilinçli değil istemeden olmuş 21 yılı istemeden mi yaşadık biz ya Bu koskoca 21 seneyi toplum bu kadar çirlenirken bu kadar iğrençleşirken ve insanlar buna yavaş yavaş alışmaya başlamışken bu gerçekten sehven mi oldu yoksa insan desteğiyle mi oldu hani 2. Dünya Savaşı'nda kaybolan o hayatını yitiren milyonlarca insanın ardından hep söylenen söz var ya Alman halkı istemeseydi Hitler Hitler olmazdı sözü. Bugün bir benzeri Türkiye'de siyasal sistemin kirlenmesi için rahatlıkla kurulabilir. İnsanlar bu kadar onay vermese, kendilerinden korkmasa ya da o kirliliğin bir parçasına gün gelip kendisinin de ihtiyacı olduğunu düşünmese, bu kadar ne izin verir miydi? Yani neden Yunanistan'da çiftçiler mesela mazota gübreye zam geldiği zaman insanlar ayaklanıp traktörlerini kent meydanına Hollanda'da bile sürüyorlar getiriyorlar da Türkiye'de çiftçi her şeyi sabırla tevekkülle karşılamak zorunda bırakılıyor İnsanlara benzin istasyonunda uzatılan o mikrofonların eşliğinde ya daha ne kadar dayanacağız bilmiyorum falan deyip gülüyor insanlar. Bu toplumun artık kanıksanmış, alışılmış o aczinin bir ifadesi bana kalırsa. Ve bu aczin içinde yine kimse kusura bakmasın ama kurnazca o aczin içinde insanlar kendilerine yarayabilecek bölümü kurcalamaya çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen o isim tek örnek değil kuşkusuz. Bu çünkü milletvekilliği aday adaylığıyla şekillenecek bir şey değil. Toplum gerçekten ne kadar temizlenmeyi istiyor. Bugün Ahbap Çavuş ilişkisiyle yürüyen adalette en ufak dosyadan en basit mesela kira anlaşmazlığından yüz milyonlarca dolarlık İstanbul'daki bir arsa anlaşmazlığına kadar. insanlar adaletin gerçekten tecelli etmesini istiyorlar mı? Yoksa kendileri için azıcık kirlenmiş de olsa bozulmasına sessiz kalmaya razılar mı? Maalesef maalesef ee, insanlar ikincisine çok teşneler şu anda. Ve burada tam da bu anlamıyla işte değişimin gelişimin nasıl geleceğini hep beraber görebileceğimiz örnekler olduğunu anlatmak zorundayız. 2019 yılında tam da o dönemde bu yerel seçimler yapılmadan önce sevgili neyse hatırlarım birazdan konuşurken arada çünkü aklım başka bir yerde de onunla ilgili konuşurken zamanı yeri geldiği zaman söylerim. O az önce Twitter üzerinden hatırlatmıştı o dönemde Mursi'yi mi seçeceksiniz? Yoksa işte e, darbeci Sisi mi seçeceksiniz diye kampanya yapan insanlar mesela bugün üstelik hani ağzım oruçlu diye cümleye başlarlarken e, sisiyle çok önceden bir anlaşmanın yapıldığını Dışişleri Bakanı'nın ağzından duyabiliyorlar. Dışişleri Bakanı da gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor bunu mesela. Yani yakında bir görüşme gerçekleşebilir deniyor. Oysa bununla bir seçim kampanyasına doğru gitti insanlar. Seçim kampanyasının içinde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Yani hangisinden yanasınız diye o istediler insanlardan. Üzerinden bu kadar zaman geçti. O dönemde insanların çoğu yerel seçim yapıyoruz kardeşim. Kafa mı yapıyorsun sen ya? Yerel seçimle Mursi'nin, Sisi'nin ne alakası var diye sormadı. Orada... Herkes kendi yakın olduğu tribünün nasıl öne çıktığına baktı. Oysa bugün hepimiz için artık o dört kişiden, dört kişinin fotoğrafından oluşan pusulanın içinde bir cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz biz kendimize. O cumhurbaşkanın seçimiyle birlikte toplum ne kadarını hazır bilmiyorum ama değişimin de nereye gittiğini konuşmak zorunda kalacağız. Çünkü orada mesela Kılıçdaroğlu'nun vadi içindeki adalet başlığı toplumun önüne çıktığında göreceksiniz. 15 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de çok insan bağırmaya başlayacak. Yani adaletin gerçekleşmesi herkesin aynı derecede istediği bir şey değil Türkiye'de. Herkes kendi için küçük de olsa bir iltimas geçilmesini istiyor. Buna alışmış durumda. Toplum böyle ilerliyor. Yani bunu bana yapmayacaksan ben senin için adım atmam diyebiliyor insanlar gönül rahatlığıyla. Bunun için kendilerinin yalnız kalmasına falan ne kadar razılar ben çok emin değilim ya. Gerçekten gönül rahatlığıyla söyleyemiyorum bunu o kadar körleşiyor ki bir süre sonra gözler İnsanlar kendi çıkarlarını düşündükleri için sadece başkasının çevirdiği dalga dubarayı göstermeye başlıyor çünkü ona ilgiler yönlendiğinde kendisi inceden o ufak iltimaslarla hayatını sürdürebileceğini biliyor. Her konuda aynı noktaya gelip düğümlenmiş durumdayız. Şimdi bu adayların içinde mesela Erdoğan'ın 21 senedir yaptıklarını yapmayacağını söyleyerek başladığı bir kampanya görüyoruz. Yenilenme ama bu yenilenmenin toplumun bir bölümünün canını yakacağını da söyleyerek gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyoruz. Muharrem İnce'ye artık bir başlık ayırmanın geçerli ve gerekli olduğuna inanmıyorum. Her konuşmasında kendini daha beter rezil ediyor. Ve orada izleyebildiğiniz mi bilmiyorum ama tanıtımın içinde... O genç bir kızın söylediği bir söz var. İşte toplumun temel yaklaşımını çok güzel anlatıyor. Yeter ya diyor. Yeter. 21 yıldır zaten biz bizimle böyle konuşulmasından bıktık. Siz şimdi böyle konuşuyorsunuz. Yarın elinize bir iktidar gücü geçse kim bilir neler yaparsınız. Çünkü Muharrem alenen fırça atıyor herkese. Alenen sen FETÖ'cüsün diyor. Sen bilmem necisin diyor. Madara olacaksın diyor. Rahat rahat söylüyor bunu. Öyle efelenerek söylüyor ki. Ben iddiayla söylüyorum size önümüzde kalan 30 günün içinde Muharrem i̇nce yavaş yavaş kendini yok edecek hatta belki yavaşa da gerek kalmayabilir bu düzlükte çok ince bir manevra çevrilmesine de şahit olabiliriz bunun için çok az zaman kaldı biliyorsunuz hani ya siz bana zamanında 3'ü 5'i teklif etmiştiniz falan filan hikayesi konuşulmadan bambaşka yeni görüşmeler gündeme gelebilir Sinan Oğan'ın söyledikleri de kendilerine ata ittifakı üst başlığını gören bir grubun aslında bugüne kadar söylediklerinden çok farklı değil o da insanlar işte belirli şeyleri özellikle Erdoğan'ın vaatleri içinde o e, seçim beyannamesinin içinden çıkarttıklarını bunların hepsini zaten biz yapacağız kardeşim daha da ötesini yapacağız diyor ama yani imzayı nasıl topladığını bu imzanın toplanabilmesi için 115 bin küsur imzanın toplanabilmesi için arada neler yapıldığını kapıda kitaplar imzalandığını falan hiç kimse unutmamış durumda zaten onlar da aynı şeyi anlatıyorlar yani. Ez cümle şu dört adayın içinde değişimin nereden geleceği belli ama halkın değişimin ne kadarına razı olduğunu valla doğrusunu isterseniz ben çok bilmiyorum ama şuna güveniyorum şuna inanıyorum bu değişimi ne kadar talep etse de etmese de aslında bunun içinden de kendine bir iltimas çıkartabileceğini düşünenler var. Yani iktidar değişikliğiyle birlikte bugüne kadar yaptıramay- yaptıramadıklarının da yapılabileceğini düşünenler var. Onun için şu anda kişilerden çok bağımsız olarak bir zihniyet değişimine ama toplumda belli yerleri belli noktaları tutulmuş köşelerin başkaları içinde açılabileceğini olan inanca ve en önemlisi şimdi. Bir uzlaşma zemini olarak kurulan 13 ay boyunca devam eden masalardan kendisi için değişim talep eden insanlara ihtiyacımız var. Bunların konuşulduğu dönem için 30 günlük bir süre kaldı. Yayının başındaki soruyu bir daha sorayım. Gerçekten hazır mısınız? Gerçekten bu değişimi istiyor musunuz? Gerçekten bu değişimin getireceği tartışmayı toplumsal uzlaşma arayışlarını bununla birlikte gelecek gerilimi kaldıracak mı bünyeniz? Bence kaldırmalı çünkü şu yaşadığımız 21 yıllık ultra gerilim var ya diğerinin yanında zaten solda sıfır kalacak durumda. Şimdi biz gerçek bir değişim istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Tam da bu noktadan gitmek zorundayız. Burada bir hafta boyunca durdu bu kitap. Sağolsunlar iki Barış, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan e, kitabı imzalayıp yollamışlardı bana. Zaten çok yeni çıktı biliyorsunuz. Dumanı üzerinde kitabın. SS. SS, Süleyman Soylu. Zaten kitabın içi onu anlatıyor. Ee, üzerindeki başlık, fotoğraf, hepsi buradaki SS tavrı. Ee, Haybeye seçilmiş değil. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış bir kitap. Şimdi bunun içinde bugün sizden bir talepte bulunacağım. Diyeceğim ki benimle birlikte aynı şeyi yapın. 73. sayfadasınız Zeynep Hanım. Sizin aslında bir 5-6 sayfanız var. O yüzden e, tolere edilebilir durumunuz. Bu kitapta Süleyman Soylu'nun aslında nasıl bir proje olarak yükseldiği anlatılıyor. Bir proje olarak. Kimin proje sorusunun yanıtı? Fethullah Gülen'in. Çok net bir şekilde anlatılıyor zaten. Üstelik bunun değişimleri sırasında bu örneklerin yaşandığı o tarihler içinde aslında pek çok kişinin anlayabileceği birçok durum da yaşanmış. Ama o durumlar insanlar yeterince süzmüşler mi? İşte bugün yayında konuştuğumuz hikaye özellikle kitapla eşleştirilerek bugün konuşuldu. Kitabın içinden birkaç başlık seçtim ben size bugün sizinle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi yine insanların ellerinde olsun bulunsun diye Süleyman Soylu'nun istihbarat çalışmalarını Bugünkü konumuna gelebilmek için nasıl kullandığıyla alakalı bir şey yani öyle bir toplama ki bununla ilgili atılacak bütün adımlarda zaman zaman bunların haberleri de yapıldı zaten geçtiğimiz bu 4-5 senelik dönem içinde ama insanların çok dikkatini çekmedi böyle bir kitapta toplu olarak bir hafıza tazelemesine gerçekten çok ihtiyacımız varmış o yüzden ellerine kollarına akıllarına beyinlerine sağlık diyelim iki barışa birden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile mücadelesini biliyorsunuz. Aslında o mücadele kendi güç alanının dağılmasıyla da alakalı. Yani İstanbul'da karlı havada bir büyük elçiyle yenen yemeğin ardından dağıtılan mobese görüntüleri. Aa, kim, kim yollamış o mobese görüntülerini hiç taberimiz olmadı falan gibi büyük yalanlar. Onun dışında işte bir operasyon sonucunda... En sonunda bitecek aslında bir takip sürecinin evde sonuçlanabileceği halde getirilip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üstelik taşeron çalışanlarından bir tanesine belediye binasında yapılan operasyonla sonuçlanması gibi örnekler var. Ama onlardan bir tanesi son derece çarpıcı. Bu örneği de hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Bakın. Bu kitap yazılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kritik toplantılarda Jemmer diye adlandırılan sinyal kesici kullanılıyordu. Hatta belediyenin makam odalarında düzenli böcek araması da yapılıyor. Çünkü Türkiye'nin en büyük kentini yönetenler İçişleri Bakanlığı'nın kendilerini illegal şekilde dinlediğine inanıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi kendini öyle tehlikede hissediyordu ki bir gün güvenliği ölçmek için gizli bir test yapıldı. Önceden hazırlanan, bombaya benzeyen kablolu bir düzenek belediye binasından içeri sokuldu. Herhangi bir engelleme olmadığı görülünce de tüm güvenlik sistemi baştan aşağı yenilendi. Kim yapar bunu? Kim yapar? İstanbul Belediyesi'nde bir güvenlik zafiyeti olduğu görüntüsü yayılsın diye. Onunla birlikte insanlar tekrar sorgulamaya başlasın diye. Gerçekten kim yapar? Ama siyasette yükselmek nasıl olur acaba? Demokrat Parti'nin içinden gelişi, benim gibi Ankara'da siyaset yapan insanlar, e, siyaseti takip eden insanlar özür dilerim, e, bu dönemi baştan aşağı birebir yaşadılar zaten. Hepsinin, bütün bu olayların şahit olduğumuz günler yaşadık biz. Mesela 2007'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi döneminde o gün uydurula, uydurulan, altını çizerek söylüyorum, uydurulan, hukuka sığdırılmaya çalışılan ki o günde yapıldığında haksızdı. Ne mutlu bana ki o günde söyleyebiliyordum, bugün de söyleyebiliyorum aynı şeyi. O uydurma 367 çalışmasını, o dönemde yaşananları herkes biliyor ama o dönemde Demokrat Parti üzerinden çevrilen davranışlar Dalga dubara insanlar çok bilmiyor. Demokrat Parti'deki güç mücadelesinin, genel başkanlık yarışının, sonuçta işte Hüsamettin Cindor'un bu yarışı kazanmasıyla birlikte Süleyman Soylu'nun tasfiyesinin, Süleyman Soylu'nun bir FETÖ'cü olduğunun söyleyerek, Fethullah Gülen'in güdümünde siyaset yapan bir insan olduğunun söylenmesinin, bunun açık açık konuşulmasının o dönemler için çok sıradan şeyler olduğunu biliyoruz. Ama burada farklı bir detaydan da bahsediliyor. Bakın çok ilginç, projenin çok acayip bir ayağı. Kitabın 56. sayfasında deniyor ki aslında AKP'lilerin Demokrat Parti'ye ve partililere ilgisi yeni değildi. Bu kitap için araştırma yaptığımız dönemde Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Serhan Yücel bizi 2001 yılına götürmüş ve partinin Erdoğan için hazırlanmaya çalışıldığını anlatmıştı. Dikkat! Partinin Tayyip Erdoğan için hazırlanmaya çalışıldığını. 2001 yılında yani Adalet ve Kalkınma Partisi o yaz kuruluyor biliyorsunuz. Cüneyt Zapsu. Kullanın bu adamı ya süpürmeyin deliye süpürmeyin kardeşim kullanabilirsiniz. Cüneyt Zapsu fiiliyatta 8 ay Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. Çünkü Genel Başkan Vekiliydi yani o dönemde o sıfatla da partiyi kongreye götürdü. Kongre Balgat'ta bir binada oldu. Tayyip Erdoğan o dönem yasaklıydı. Cüneyt Zapsu da orada Erdoğan'ın çelengini göstererek dikkat malum kişi bu partiye gelecek bir yıl içinde seçim yapılacak diye konuştu. Ki seçimin adı filan yoktu. 2001'in Nisan'ında oldu bunlar. Adalet ve Kalkınma Partisi daha kurulmamıştı. Fazilet Partisi daha kapatılmamıştı. Bir yıl sonra malum kişi başbakan olacak. Ve bu parti de iktidara gelecek dedi. Ne ilginç değil mi? Ne ilginç. Yani Demokrat Parti'nin o dönemdeki oyu binde bir bile değil. Binde bir bile oyu yok. Ama bir parti üzerinden bir çalışma yürütülüyor. Bir proje yürütülüyor. Çünkü o projenin. Başarıya ulaşması aynı zamanda bir zihniyetin tam da bugün yayında konuştuğumuz gibi bir zihniyetin tırnak içinde başarıya ulaşması demek. Bunun için kullanılacak ilk aparat olarak seçilen Demokrat Parti. Onun öncesinde biliyorsunuz farklı partilerle ilgili de bunlar konuşuldu. Hatta Büyük Birlik Partisi ile ilgili bile konuşulmuştu. Ama Demokrat Parti konusunda bu kadar net bir şeyin ortaya çıkması, bu kadar rahat yazılması hakikaten iki barışa da eline sağlık dedirtiyorlar. Şimdi size söylediğim şey aslında içinden anlatılacak o kadar çok şey var ki Fethullah Gülen ziyaretleri falan ziyarette eşlik edilenler bu dinleme çalışmaları Soylu'nun kendi kadrosuyla istihbarat çalışmaları parti içinde Adalet ve Kalkınma Partisi içinde yaptığı operasyonlar ama bizim konuşmamız gereken hikaye bu değil şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Ben bununla ilgili kendi çalışmamı yaptım hatta şuradan bir daha kontrol edeyim de çalışmayı yaptım dedim ama bir dakika şuradan da yerleştirmem gerekiyor size çünkü tek tek sizinle birlikte eşleyerek aynı anda eş zamanlı yapmamız gerekiyor bu hikayeyi neden yapmamız gerekiyor çünkü bunu yaptığımız zaman göreceksiniz ki aslında bu bahsedilen proje var ya o proje hiç de tesadüfi falan değil yani bugün bile devam eden bugün bile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından insanlara ısrarla söylenen biz onlarla çok mücadele ettik hatta benim kadar mücadele eden hiç kimse yoktu hatta televizyon ekranından çıkıp eğer ben bir tek kişiyi bile bilerek isteyerek bir Fetullahçıyı atamasını yaptıysam Allah benim belamı versin diyebilecek yapıdaki bir insanın aslında şu dakika itibariyle konumunu göreceğiz. Şu dakika doğrudan gerçekten şu anı kastediyorum içinde bulunduğumuz anı hepinizden bunun için bir şey rica edeceğim ve sizlere diyeceğim ki arkadaşlar bunu yapmak demek bununla birlikte ortaya çıkmak demek bizler açısından şöyle bir şey getirecek. Diyebileceğiz ki hep beraber ya kardeşim bu ülkede yalanın boyutu çok büyük doğrudur hepimiz çok alıştık artık o kadar rahat yalan söyleyebiliyorlar ki bize yani herkes bir şey anlatabiliyor herkes bir şey söyleyebiliyor ve o söylediklerinin içinde yalanın nereye geldiğini düşünmek zorunda değil yani televizyon ekranına mesela çıkabiliyor bugün ülkeyi tek başına yöneten insan diyor ki artık bu işin bir Afu mahfı olmaz imar affı diye bir şey olmaz İnsanlar çünkü biliyor ki ona şunu sormayacaklar ya bugüne kadar niye yapmadın en azından kendi kitlesi bunu sormayacak bunu yargılamayacak o da gönül rahatlığıyla buna devam edebilecek hepiniz o yüzden şimdi bir saniye içinde benimle birlikte bir şey yapın isteyeceğim ve ben yayına başlarken bir kez daha denedim bir kez daha test ettim doğruluğunu gördüm sizlerden de aynı şeyi rica edeceğim. Eğer önünüzde bir internet tarayıcı varsa, bir internet tarayıcıya yani işte sahipseniz, şu anda herhangi bir şey açabiliyorsanız bir televizyondan, bir yerden. E, süleymansoylu.com adresine girmenizi rica ediyorum. Hala hazırda Süleyman Soylu'ya İçişleri bakın ait olan internet sitesi burası. Ve burada kitabın içinde 78. sayfada iki barış bir olay anlatıyor. Diyorlar ki e, Süleyman Soylu 23 Kasım 2013 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde genel başkan yardımcısı oldu. hani anlattım ya size burada. Genel başkan yardımcısı olup teşkilatlardan sorumlu hale getiriliyor. Yani yeni girmiş bir adamı niye teşkilat sorumlusu yaparsın kardeşim? Kimi tanıyor da iş yapacak? O gün Kütahya'da AKP Siyaset Akademisi'nde bir konuşma yapıyor. Ve belki ileride lazım olur diye düşünmesi, düşünmüş olmalı ki konuşmanın metnini kendi internet sitesine de koymuş. Girdiniz mi oraya? Lütfen şimdi orada yukarı Kutahya yazın. Kütahya'nın ünsüz hali yani internette kullanılan hali. Kalanını siz orada devam ederken ben size okuyacağım zaten. Kitaptan okumaya gerek yok. Tarih 23 Kasım 2013. Şu anda o konuşmanın hala internet sitesinde olduğunu göreceksiniz. Bakın şöyle diyor. Hükümetle cemaat arasında bir çatışma alanı ortaya konuluyorsa bu da yanlış olur. Buradan bir kavga çıkarmayalım. Birbirimizi üzmeyelim. İncitmeyelim. Hele sosyal medyadaki rezillikleri görünce iğreniyorum dikkat bir taraftan sabahtan akşama kadar sayın başbakana diğer yandan gönlümüze sevgisi kapsamış hoca efendiye hakaretler bizi üzmektedir. Burada hükümet samimiyetle adım atmaktadır. Biz biz kendilerini kastediyor. Birlik ve beraberlikle bu noktaya geldik. Allah korusun. Eğer bunu zedelersek, bunu iyi yönetemezsek büyük bir felakete doğru gideriz. Ne acayip değil mi? Gönlümüze sevgisini kapsamış Hoca efendiye edilen hakaretler. Şu dakika itibariyle hala orada duruyor biliyor musunuz bu konuşma? Britişler bakanı Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece ve sadece ev sahibinin Bank Asya'da hesabı var diye kira havalesi yapabilmek için insanlar oradan hesap açtırdı diye hayatları kaymışken, hayatları kaymışken 7 yıldır sürünürken bu insanlar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın kendi internet sayfasında Hoca Efendi, gönlündeki sevgisi falan diye bahsedilen konuşma hala duruyor. Şimdi size soruyorum. 23 Kasım 2013 tarih. Ama hala duruyor konuşma. Ben yayına girmeden önce tekrar baktım. Bu ekran görüntülerini de dün gece almıştım zaten ama şu anda hala var. Şu anda hala duruyor orada sitenin içinde. Peki bir İçişleri Bakanı Üstelik Fethullah Gülen'le, FETÖ terör örgütüyle mücadele ettiğini, en amansız mücadeleyi hala kendisinin yürüttüğünü söylerken, bu konuşmayı niye saklar oradan? Ne bekliyor olabilir? Gerçekten yarın işler değiştiğinde acaba işe yarayacağını düşünüyor olabilir mi? Yani hala Hoca Efendi sevgisinden bahsetmek, hala bunun orada duruyor olabilmesi, bu size normal geliyor mu? Bana gelmiyor. Barışlara da gelmemiş iki barışa da normal gelmemiş ve Türkiye bunu konuşmadı bu kitap bir haftadır gündemde Türkiye'de insanlar hep aynı nokta üzerinden gittiler bir e, sütlü tatlı e, yaygın ağına sahip bir herifin 17 yaşında bir genç kıza üstelik o e, mağazalardan bir tanesinde tecavüz etmesi haberini bu çok daha ağır bir haber değil mi sizce? Kitabın içinde çok daha detaylı şeyler var. Gerçekten çok daha ağır detaylar var. Ama 2013 yılında yapılmış bir konuşmanın 10 sene sonra hala internet sitesinde saklanıyor olmasını kim nasıl açıklayacak? Kuşkusuz bugün bu yayından sonra bu daha da konuşulacak, daha da anlatılacak. Ve Süleyman Soylu cephesinden bir açıklama gelecek. Diyecek ki ya İnternet sitesiyle siyaset çalışmaları nedeniyle uğraşamıyoruz ama arkadaşlar e, orayı zaten e, bakan arkadaşların sehven yaptıkları yaşattıkları bir durum derhal kaldırıldı. Bilmiyorum Adalet ve Kalkınma Partililer ne düşünüyorlar bununla ilgili yani hala burada o konuşmanın durabilmesi Türkiye'de cemaatle irtibatlı iltisaklı olduğu gerekçesiyle kamuda işten atılan. E, hayatının bir dönemini hapiste geçirmek zorunda kalan hala cezaevinde olan insanlar gerçekten savunmalarının içine bunu koymayı düşünürler mi? Mesela bugün televizyon ekranında biri konuşurken Sehven Sehven e, Fethullah Gülen teröristinden mesela Hoca Efendi diye bahsetse başına ne gelir? Gerçekten ne gelir soruyorum size. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının internet sitesinde duruyor bu konuşma hala. 23 Kasım 2013'te yaptığı konuşma bal gibi, buz gibi, boru gibi 14 Nisan 2023 tarihinde saat 09.35 itibariyle hala duruyor. Neden? Soru bu. Neden? Ve bu kitap Barış Terkoğlu ile Barış Beylivan'ın yazdığı SS, SS Süleyman Soylu kitabı bununla birlikte aklınıza yüzlerce soru getirecek. Bunların hepsini yaşadınız. Bunların hepsini aslında yaşandığı dönemde içinden geçtiğiniz olaylar. Belki fark etmediniz, belki yayının içinde söylediğim gibi işinize gelmedi, belki onları görmek sizi çok ilgilendirmedi ama bu yaşadıklarımız bize bugünü getirdi. Bugünkü haksızlığı, bugünkü adaletsizliği getirdi, toplumun bir kesiminin yırtılmasını getirdi, toplumun bir kesiminin düşman olarak ortaya atılmasını getirdi. Tekrar soruyorum, neden 10 sene sonra hala neden duruyor olabilir? Bu kitabı okuyun gerçekten çok şaşıracaksınız hafızayı tazelemek üzere son derece önemli çünkü biz hafızası zayıf bir toplumuz ama bir cümle öteye gidip şunu söylememe müsaade edin hafızasının zayıflığından çok da şikayetçi olmayan bir toplumuz çünkü hafızan güçlü olmazsa hayat sana çok zorluk çıkarmıyor ya unutup devam edebiliyorsun. İşte unutup devam etmemek için önümüzdeki seçim 30 gün sonraki seçim son derece önemli ve burada hiçbiriniz hiçbirimiz bir istatistiki değer bir sayı falan değiliz insanız biz istemek talep etmek bunun için önemli. Tam da burada yapmaya çalıştığımız gibi birbirimizin gözünün içine bakarak yapmak zorundayız bunu konuşmak zorundayız küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu becerirsek bu soruları daha sık ve daha rahat sorabileceğiz bu soruları sorabilmemiz lazım insan olmanın gereği için o seçimde ben bir sayı değilim ben bir istatistik değilim insanım ben diyebilmek için bunları sorabilmemiz gerekiyor. Ben saat 10:30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yine beklerim. Deyiseniz, valla canınız sağ olsun. Ee, ama şöyle de bir durum var artık haftanın sonuna geldik biliyorsunuz. Haftanın sonunda olduğumuz için de herkesin e, bundan sonraki buluşmamızın Pazartesi sabah saat 09:00'da öyle mesafe olursa yine burada olacağını unutmamasını rica ederim. Ve aklınızdan ne olur çıkartmayın. Bakın her gün bunun neden önemli olduğunu gördüğümüz yepyeni bir örnek yaşıyoruz. Ama unutmayın kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 130'da geleceklerle orada gelemeyeceklerde pazartesi buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta son diliyorum. Hoşçakalın.